0: Hej mina underbara framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. På onsdag är det dagen då det händer. På onsdag är dagen då det händer. Varför det? Jo, då släpps biljetterna till framgångsturnén som alltså handlar om... Hur du går från att vara en dreamer till att bli en doer och verkligen klara de målen som du vill uppnå. Det är alltså mycket av de bästa tipsen, råden, metoderna av de här 250 intervjuerna som jag har kört. Och första rundan kommer vi besöka Göteborg, Linköping, Falun, Malmö och Stockholm. Och det här släpps alltså onsdag morgon. På framgångspodden.se så att missa inte att boka din biljett innan de tar slut. Nu är ju också i slutspurten på valet. Och hela valet har jag följt och läst på de här analyserna på DN.se som också presenterar det här avsnittet. Och där kommer de ut med riktiga kvalitetsartiklar som man kan gå in på djupet. Exempelvis nu bara, varför kommer Annie Lööf att släppa fram Stefan Löven? Vilka är de 73 punkterna Centern har förhandlat fram för att just släppa fram Löven? Vad är de kommande strategierna och hur kan högerblocket ut framöver. Allt det här kan du följa och läsa på dn.se som verkligen har kvalitetsjournalistik. Och nu har jag ett specialerbjudande till er. Det är nämligen så att ni får fem veckor helt helt gratis om ni går in på dn.se alex så du bara signa upp er där. Fem veckor helt gratis kan läsa om det här och mycket mera. Efter det kostar det 99 kronor i månaden och det är ingen bindningstid och ni får verkligen obegränsat innehåll. Så surfa in på dn.se alex Alex och får ni fem veckor helt gratis. Stort, stort tack till DN.se. Nu kör vi igång veckans
1: avsnitt. Välkomna, damer och herrar. Låt mig introducera er till kanske en av de största podcasterna i världen. Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
0: Nu välkomnar vi programledarnas programledare till Dede Paula Eby. Och det flesta känner igen henne bland annat från Nyhetsmorgon vilket hon ledde hela 7 år. Och hon klev upp alltså 0300 på morgonen. Vilken enorm disciplin det krävs. Det här är ett avsnitt som jag redan har sagt till bland annat Ida och jättemånga andra att ni behöver och måste verkligen lyssna på det här. För det här, blev, det här blev verkligen jätte, jättebra. Jag har tagit med mig super mycket härifrån. Och väldigt mycket så här, tacksamheten till livet. Hur hennes motto är, alltså att barnen går alltid först. Hennes inställning till sina barn, till sin man, till sitt jobb. Och att hon är alltid så glad. Hon tog med sig mycket livserfarenheter från alla de här intervjuerna som hon har haft. Det är, det är tusentals hon har haft genom alla åren. Och har, har byggt upp sig själv till en helt fantastisk människa som verkligen är nöjd och glad med livet. Och det här var något som verkligen inspirerade mig. Och också bara det här hur hon hanterar när väldigt dåliga och jobbiga saker händer. Och även hur hon hanterar stress. Och inte bara sin egen stress, utan stress från andra människor. Där har de väldigt bra tekniker och en fin inställning till. Vi pratar också om TV4s nya storsatsning efter 5 och mycket mer. Jag lovar att du kommer älska det här avsnittet. Nu hoppar vi in med Tilde de Paula Eby.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Poleros.
0: Välkommen till Framgångspodden till det vad
1: fan. Ja, det är Paula Anders.
0: Till det, det är Paula Eby. Det var bara för att jag vet ju det. Men det var på något sätt svårt simla simla många saker där. Så att jag blev...
1: Det är för många ord, jag har för många För, namn. Många,
0: för många saker. Tilde, Paula, Eby.
1: Annars brukar folk ibland säga, åh vad roligt att se dig. Jag brukar se dig på tv, Paula, det Tilde. <laughs> till de
0: Eby, till de Paula, det Tilde, Eby, Tilde, Paula.
1: Stökigt. Tack snälla, Alexander Jätte... Pärleros.
0: <laughs> jag har faktiskt fått in ett varg där också. Har du? Ja. Har du gift dig? Jag har gift mig för ett halvår sedan.
1: Oj, grattis. Ja. Vad kul. Ja. Ligger det före eller efter det gamla?
0: Det heter, jag, jag gjorde faktiskt helt fel. Mm. Jag skickade in papprena. Och då gjorde jag ett mellansträck. Eh, där ja. emellan. Så att jag heter Varg Pärleros. Men jag heter, alltså, jag fick hem papprerna sen. Det är godkänt. Ja. Men då har jag liksom, en ny konstellation. Så tog de bort det här sträcket. Vilket gör att jag heter Varg Pärleros. Uh. Jag heter inte Varg Pärleros. Jag heter Varg Pärleros.
1: Uh, ja, jag förstår. Som så det var så jag är <skratt> du är
0: jättefel. Jag har varit tvungen någonting. Vet
1: vad jag kommer på? Efter alla namn som jag har och alla namn som mina barn har. Och att jag faktiskt också gifte mig för inte så många år sedan. Så jag kommer på att det spelar ingen roll. Uh, det är skit. Det, det blir bra hur är det <skratt> <skratt> Men vad fint. Varg, det är också fint.
0: Det är jättefint. Så våran son heter ju Elvis Varg.
1: Bara? Inte Pärleros?
0: Nej. Okej. Okay. Mm. Det gjorde jag av den anledningen att... Hon bar det här barnet. Aha. Nio månader. Aha. Som du är väl bekant med.
1: <laughs> jag har gjort det några gånger. Jag har gjort Aha. det. Du
0: vet vad det är. Men då var det så att jag ville att, att Elvis skulle heta Perleros. Ida ville att det skulle heta Varg. Aha. Och då försökte jag ställa mig utanför allting. Och säga, så här, okej, okay, vem har rätt till vad? För att jag har ju bland annat en kompis till mig. En partner som har sagt att nej men våra... Då har han och hans bröder kommit överens om mm. att... Deras barn alltid ska heta Han heter typ Olsson Alla deras barn ska heta Olson. Det är en stolthetsgrej så de ska kriga in i det sista och, och det där kan jag, har jag sett lite grann bland, Lite kompisgäng och sånt Att alla barn. nej men Barnet ska ha faderns namn mm. Och då försökte jag ställa mig utanför det där Och se så här, men vad är mest rätt mm. Om man går på det Och då tänkte jag att, men hon har gjort det största jobbet Jag har gjort eh, typ 0,1% av jobbet mm. Hon har gjort ett stort jobb, sliter på skrap, kropp Allt vad det innebär med det där Då kände jag att om vi båda ville så har hon förtur att välja. Och då blev det.
1: Alltså det är väldigt bra. Du är väldigt prestigelös. Äh, så. Och, inte så, och befriad från gamla, meningslösa, traditionella tankesätt. Det är kul. Precis. Det är båda ju gott för ert gemensamma barn, tänker jag.
0: Jag tänkte att han vill säkert inte ha ett dubbelnamn. Det är lite konstigt.
1: Tänk på. Jag tänkte fråga mina barn. De har tre förnamn och två efternamn. Var? Äh. <laughs> äh, skitsamma. Det kan de också ändra de på någon ja, vad... de, de vill. De kan byta och göra Det tar tre veckor
0: att byta. De kan ja. vara vad de vill.
1: Det är, det, I det stora hela så är det inte det som är viktigt.
0: Jag undrar nu hur en morgonrutin ser ut för dig till det till Paula Eby.
1: Nu? Efter nu att jag slutat göra en du har
0: slutat med helvetet.
1: Jag måste, ja, först och främst måste jag nog säga emot dig direkt där. Att göra en nyhetsmorgon är verkligen... Det är att ha världens roligaste jobb. Så det är inget helvete.
0: Men jag hörde att, ni gro, att du vissa gånger går upp i,
1: Vid tre. Vid tre. Ja, jag vet. Det är helt Men, otroligt. får jag bara säga en Folk glömmer bort Det är inte superhemst att gå upp klockan tre. Eller jo... När, man, när klockan alltså. ringer klockan tre. Då är det, men det är ju en sån chock. Du är inte ens trött. Klockan sju eller sex på morgonen. Då ligger du ändå och funderar på. Överväget ska jag snosa? Om jag struntar i duscha kan jag då sova en kvart till? Men det gör man inte klockan tre. Utan då är det som att någon har tagit en kudd och slagit dig i huvudet. Nu ska du upp. Om man är så chockad mitt i natten. Så man bara går upp. Jag har ju aldrig försovit mig när jag har gjort nynsmorgon. Eh, så du går upp på morgonen och sen så en kvart senare sitter jag ju i taxin. Så det är också så du får ju allting. Du får ju kaffe, du får frukost, du får, du, jag har en garderob på TV4 så jag får mina kläder där. Jag har folk som hjälper mig med, med hår och smink så jag ser vettig ut. Alltså det är ganska så här enkelt ändå. Jag behöver bara gå upp, gå ner sätta mig i taxin. Senklart. Så klart. Så det är inte det som är det jobbigaste med Älskar att vara din med.
0: positivitet. <laughs>
1: Eller Alla
0: ni som lyssnar på det här och känner, att
1: Tre kanske inte är helt fel efter man har hört det väg. Nej, men, alltså på riktigt, det är faktiskt så. Det är svårare kan jag säga ibland att gå upp sex på morgonen. Eh, faktiskt, Men sen är det också väldigt lätt att gå upp till ett jobb som man älskar. Eh, som på fullaste allvar alltid är lika roligt. Eh, och sen så, så tror jag också att det man glömmer bort är att egentligen så är det inte att gå upp tre som är jobbigt. Utan det är klockan 16, 15, 16, 17 på eftermiddagen där. Det är att när man ska gå upp och hämta vid tre eller fyra på barn om man har på förskola eller skola. Eller, och sen ska man handla och sen ska man laga lite mat. Då, då är man ju duktigt trött. Och då är det inte lika kul.
0: När går du och lägger dig för att gå upp tre?
1: Nej men jag är kvällsmänniska så jag går ju inte lägga. Jag hade någon sån här regel att jag så här helst ville komma i säng till tio i alla fall. Men jag har ju också så här en familj, och i den familjen så finns det fyra barn. Och man kan inte säga till barn så här: att du ville prata en liten stund. Det går inte, för nu ska mamma sova. Utan är det stunden när vi hamnar i ett samtal, då får man ju bara sitta där och lyssna helt enkelt. Och ibland så är det så här: jag fattar inte det här med matten, eller jag behöver prova spanska, eller sådär. Alltså man behöver hjälpa sina barn och stötta och bara finnas där, och så där. Då kan man ju inte säga nej, nu ska jag gå och sova. Utan då är ju det viktigast. Det har jag bestämt mig för när jag fick mitt första barn. Att barnen går alltid först. Jag tror det är ganska bra. Då har man någonting att förhålla sig till. Om man sitter där och funderar så här. Ska jag gå och lägga mig för att jag är jättetrött eller ska jag hjälpa mitt barn? Ja, barnen går alltid först.
0: Det känns ju som att du är väldigt tacksam och försöker se saker från den ljusa sida.
1: Ja, jag är nog ganska mycket en optimist. Vilket inte innebär att jag aldrig kan vara sur Alltså jag kan absolut vara så här, ah, det är grått. <laughs> och man får kämpa lite sådär, men, men jag är nog en, en ganska liksom, optimistisk och positiv människa. Att jag ändå är så här, ah, foten är kläm, jajamän eller vad man brukar säga. Alltså att jag bara så här, men det kunde ha varit värre. Alltså jag har alltså, jag, när jag känner så här Skit, fan oj förlåt, nu svor jag men. Det är grått och, och, och det är omotiverad och det är trist och det är... så här. Då kan jag ändå så här... Okej, okay, vänta lite nu. Stopp och lägg. Hur mycket har jag inte att vara tacksam över? Alltså jag har barnen som mår bra. Jag har min man. Jag jobbar med någonting som jag älskar. Jag lever i ett land som är helt fantastiskt. Uh, alltså jag, jag, bara liksom, jag, bara, jag bara tänker igenom allting som är bra
0: brukar du stanna upp och göra så att du ser på dig själv att fan, nu är inte helt hundra och sen bara ja, in på
1: absolut, hand... absolut. Ja. och vet du vad det bästa du kan göra om du är lite sur eller på dåligt humör eller låg och nu pratar jag inte om riktig depression eller sjukdom. Nu pratar jag under förutsättningen att man är frisk. Liksom. För det är ju alltid grundförutsättningen. Det är därför man kan vara tacksam varje dag som man är det. Därför att man vet ju själv hur det är när man inte är det. Alltså då, det är, liksom, den sjuke har ju bara en önskan. Och det är att bli frisk. Medan vi som är friska bara, om jag önskar att jag hade lite mer. Lite snyggare. Lite större. Lite. Alltså, vi har ju så himla många meningslösa önskningar. Men jag, jag, så det är min grundförutsättning. Jag är tacksam över att jag överhuvudtaget har hälsan. Liksom. Men sen så kan man, det absolut enklaste, alltså, genvägen till att själv må bra. Det är ju att vara snäll mot någon annan. Det är värsta genvägen. Jag tänker, om inte, det, tänker jag, om inte alla har kommit på det så är det ett bra tips. Alltså det finns ju inget bättre sätt att må bra själv än att vara snäll mot någon annan. Och om det är att liksom le och säga några extra ord till hon som du köpte kaffe av eller om det är att hålla upp dörren till någon eller om det är att liksom ge någonting till någon eller ringa samtalet till mormor som man liksom lite grann dragit sig för att hon blir så långrandig. Eller vad det än är så är det liksom den snabbaste vägen till eget välmående. Det är att vara snäll mot någon annan.
0: Skulle du kunna ge någon utmaning till eh, lyssnarna –med kopplingar till snäll mot en annan. Att man ska, man ska vara snäll en gång per dag.
1: Ja, men det tycker jag. Nej, men man ska, jag tycker att alltså, man ska, göra, man ska något... göra en bra grej per dag. Alltså, en, en bra grej per, per dag. Ja. Och det finns ju här snäll -kalendern, till exempel som är en julkalender. Och de har ganska många bra tips. Alltså, om man köper en sån så gynnar man dessutom bris, tror jag det är. Barnens rätt i samhället. Men, men där, där kan man också hämta inspiration till resten av året. För man behöver ju inte bara vara snäll 24 dagar i december. Man kan ju vara det hela året. Eh, och där finns det supermånga bra grejer. Vi hängde upp... Eh, jag skickade ner eh, två barnen i, för någon vecka sedan. Eh, och så sa jag så här... "Honey, gå ner och köp någon liten fin chokladask eller någonting. Och häng på grannens dörr. Okej! Okay. De var ju superpepp. Tyckte det var jättemysigt, jättehärligt. Gick ner, köpte en chokladask... Hängde den på grannens dörr? Svårt klart. Det var inte jättesvårt. Så. Eller. Eh... Och
0: det här gjorde du då för att lära dem att man ska vara.
1: Nej, lite snäll. Vi, vi gör det. ibland, gör jag det. Vi gör det tillsammans. Alltså, jag försöker ju tänka på det varje dag. Men jag tänker att jag måste ju också förmedla det till mina barn, annars. Det var ingen stor grej. Det är ju inte så säga, Nu barn, nu kommer snälla stunden. Alltså, det är ju inte psykiskt. De håller det är så... varandra i Nej. handen. Nej, utan det är ganska snällguden. små grejer. Alltså, det är så här till exempel. Jag bad sjuåringen gå ner med... Vi hade en, en liten en påse som vi hade samlat ihop vinterskor i. Som vi inte använder, som vi har vuxit ur eller vad det nu kan vara. Och då bad jag honom... Kan inte du gå ner och ge det till hon flickan som alltid sitter utanför banken? För hon har nämligen två döttrar i Rumänien, som jag vet. Som är också lite så här i, i samma ålder som våra barn. Så kan inte du gå ner med de skorna till henne? Jo! Ja, det är ingen stor grej. Sen är det klart. Det är inte så att... Det är ingen som står och gör en fanfar efteråt. Utan sen kommer han hem och så är ingen med med det. Liksom. Men det är en skön känsla. Och man får ett tack och man får en kram. Och man får, ett, man får ögonkontakt. Och man får liksom... Eh, så små saker. Eller att... Ja, men, så, eh, mi, mina barn skulle ju aldrig... Du vet den här klassiken med... Eh, drömma igen dörren till hissen så att man slipper åka. De skulle ju inte göra det. De håller ju alltid upp och så här. Men vi kan vänta och ska hjälpa dig. Så här, de är otroligt så här, hjälpsamma och snälla med folk som de möter. Liksom. Och det tror jag kommer sig av att... Ja, men de gör väl som man själv gör. Och, antar jag. Hoppas jag. Hoppas att det är det. Eller så är de bara, hade jag bara tur. <laughs>
0: det var tur med, med fyra barn.
1: Fick, fick fyra fantastiska barn. Ja. ja, tur har jag haft, verkligen. Det kan man inte säga något om.
0: Du släppte en bok för några år sedan som hette gummi och plastpapper och bonusbarn. Mm. Det tyckte jag var väldigt spännande. För det känns ju som att det här är ett så här klassisk, en så här klassisk utmaning. Man träffar någon, man har barn innan, det är något ex som är med i bilden. När du har analyserat det här, över din egen situation och andra situation när du har skrivit den här boken, vad är de största utmaningarna?
1: Eh, vuxna människors egon. Det är den enskilt största utmaningen. Och, återigen så vill jag säga att jag pratar ju om i ett normalfall. Det finns ju naturligtvis skilsmässor som är oerhört eh, bittra- och där människor behandlar varandra illa av olika skäl, och det finns sjukdom, och det finns alltså det finns massor med saker som går vid sidan av. Men nu pratar jag om normalfallet. Så är det vuxna människors oförmåga att sätta sina egna, att sluta sätta sina egna känslor främst. För att egentligen så är det bara en sak tror jag som fungerar i en separation där det finns barn inblandade, och det är. Ett, att alltid se till barnens bästa. De har inte valt det här. Och två, att alltid vara generös. Återigen, det blir ju samma sak som i en fungerande relation så måste man ju vara generös. Generositet föder generositet tillbaka. Kommer det bli fel ibland? Kommer någon att göra fel? Absolut. Men man behöver inte heller fastna vid det som inte blir bra. Man kan också välja att det funkar bra nästan jämt. Kan man ju välja att tänka. Och i en separation så finns det liksom känslor inblandade. Det, behöver inte vara, det kan vara kärlekskänslor som ligger kvar hos någon. Eller, eller ilska eller besvikelse över det som inte blev. Eller en känsla av misslyckande, att tappa ansiktet inför andra. Eh, oro för att barnen ska få det sämre när de växer upp med separerade föräldrar. Det kanske egentligen är det största missundsamhet och sånt där det finns liksom inte plats för det i en skilsmässa utan man måste bara så här, hjälpa varandra vara generösa mot varandra och alltid se till barnens bästa alltså det är klart att det kommer finnas stunder när du vill klösa ögonen nu ditt ex men det är bara att låta bli det är bara så här, i valet mellan jag ska fan inte låta barnen vara en extra dag hos den andra föräldern för det är min dag och han gjorde, minns han, inte det för två år sedan när vi skulle till mormor. Alltså förstår du, den typen av grejer det föder ingenting gott. Det är bara... Det är liksom, vi, har, vi har barnen till låns. Vi har ett ansvar att ta hand om dem, att se till deras bästa hela tiden. Um, om inte annat så kan man tänka så här att om några år så behöver vi inte relatera till varandra på det sättet. För då har barnen blivit så stora ändå. Så då spelar det liksom ingen roll. Men under den tiden när barnen behöver två fungerande föräldrar så tycker jag att det är bra om man försöker vara det.
0: Är det inte ett stort problem också det här med när man träffar någon. Den kanske har en, två, tre, fyra, fem barn innan. Att få den här vet du, pappan eller mamman då att älska de här barnen som följer med om man säger så.
1: Oj, det där är ju en situation som jag... Jag har ju bara... Jag har ju mina barn. Jag har ju inga bonusbarn på det sättet. Jag har en massa andra barn som jag älskar- som är liksom nära vänner eller i familjen eller så. Men, men jag lever ju inte med dem på det sättet- som jag lever med mina egna barn. Jag tycker att det är fantastiskt när en, en bonusförälder- kliver in i matchen på det sättet- som till exempel min man har gjort och gör. Eh, han var ju ganska bestämd och tveklös från start- det här är vad jag väljer. Liksom, jag väljer dig. Och du är allt det här. Det är också tre barn. Det är en gåva. Det är inte ett problem. Um, jag vill finnas där till 100% för dig och för dem. Och hur gör jag det bäst? Liksom. Det har aldrig varit några tveksamheter. Och det har aldrig varit... Det har aldrig, han har liksom, Han älskar de ungarna. Och har gjort det från den första gången de träffades. När han hade det mest fåniga leendet från... Liksom, Öra till öra liksom, av lycka över att äntligen få lära känna barnen. och Så, där. så att, där har det ju varit lätt. Vi har ju samma syn på hur vi vill ha det. Jag eh, hade inte kunnat leva med honom om inte han älskade mina barn. Det hade varit som att han sa, nej men jag älskar bara halva dig. Det är väl okej. Okay. Alltså för mig hade inte det fungerat. Sen vet jag, det är olika för alla. Och jag menar, han hade ju inga barn med sig in i relationen- vilket ju också gjorde det lättare. Eh, Om man har barn i olika konstellationer- och de kanske är lite äldre- så att de redan är etablerade på något sätt- då kanske man inte behöver ha en sån kärleksrelation- till sina bonusbarn. Det kanske räcker med att man blir en extra vuxen- och finns där och, och sådär. Men jag tror, inte på det, jag tror inte man kan bara så här- ja, vi lever ihop halva livet, men vi har ingen relation. Alltså det, det, är ju, det, det blir ju konstigt för båda, för alla inblandade. Det är ju skevt. Liksom.
0: Nu leder du efter fem. Ja. Hur känns det?
1: Eh, som världens roligaste utmaning. Helt rätt, tycker jag. Jag är en sån människa som är liksom tids... Jag behöver göra någonting nytt ungefär var tredje, femte år. Liksom. Och det här är ju en superutmaning, ett helt nytt program, en helt ny studie, ett helt nytt format med helt ny teknik på en helt ny tid. Och att få människor att dras till oss och, och tro på oss och ha tilliten till att vi kan leverera, det är ju roligt. Det är lite att jobba inför försvack i början sådär.
0: Och ja. då går ni igenom det som har hänt under dagen och sammanfattar det?
1: Precis. Så att det är liksom ett nyhetsprogram. Det är ett aktualitetsprogram. Det här händer nu, det här har hänt idag. Och också fördjupning, förklaring. Liksom så att alla förstår. Eh, vad liksom, Om någonting har hänt, då kanske man till och med har fått en push-notis eller någonting eh, på sin mobil. Men då är det ju bara en rubrik. Liksom. Att sen bli så här, men gud, vad, vad var det som hände egentligen och varför blev det så? Då får man liksom en bakgrund till nyheterna.
0: Om man går in på intervjuer, då. har du några tips och tankar kring intervjuteknik och hur du ska komma in på en person? Eh,
1: jag vet att jag har fått frågan, just på senaste har jag fått frågan flera gånger. Jag tycker det är så intressant för jag har aldrig tänkt i termer av teknik när jag intervjuar men, men när, jag har varit tvungen, när jag ska svara på frågan så har jag varit tvungen att på något sätt sortera i allt det som man ändå gör och då har jag kommit fram till några saker och det är intervjupersonen är alltid stjärnan alltså intervju, den du intervjuar är den som ska lysa så ditt jobb som intervjuare, eller mitt jobb då blir ju att få den personen att berätta sin historia på bästa sätt att hjälpa genom att sticka in små frågor och leda vidare. Leda om om det behövs. Liksom. Men framförallt att få människan att slappna av. Eh, att få män och att vara fullständigt närvarande. Och för att kunna vara närvarande så måste man vara jättepåläst. Alltså man måste vara superpåläst. Så att man bara kan så här, släpp manus, lyssna på vad personen säger. Och så följer man med den liksom. och så hjälper man dem. Puffar till lite grann när man behöver gå åt ett visst håll. Liksom. Så, väldigt påläst nummer ett, fullständigt närvarande. Och glöm aldrig bort att ens egen roll, det är att vara mikrofonstativ. Det är den du intervjuar som ska lysa. De tre grejerna har jag kommit fram till. Ja, jag vet inte om det stämmer, men...
0: Bra tips. Bra grejer. Now it's time for Trays sister Frager. Jag tänkte att vi in på de tre sista frågorna. Och yes. den första frågan då det är att du ska säga något av de bästa sakerna som du någonsin har lärt dig, något tips någon har sagt till dig som du har tagit åt dig och kanske levt lite efter.
1: Ja, det första får väl vara var snäll. För det är nästan det som är mest, alltså det är det som är genomgripande i allt. Och det tror jag liksom, Jag har säkert tyckt att det var bra att vara snäll innan också Men jag fick en väldig påminnelse av det När jag läste Stefan Einhorns Konsten att vara snäll Som kom ut också för många, många år sedan Och det var liksom det var nog då jag blev liksom Medveten om hur viktigt det är eh, Både för mig och för andra Alltså för, för allas bästa Liksom
0: Stefan, eh, Einhorn. Stefan Einhorn Konsten att vara snäll Ja den, den måste jag läsa. Också.
1: Ja, men den, ja, precis. Den kom för många år sedan. Men den är väldigt... Liksom, för mig har den varit... Det, det var skillnaden mellan att vilja vara snäll och att förstå varför och göra det på ett medvetet sätt.
0: Kraften i att vara snäll helt enkelt. Ja,
1: precis. Styrkan i det. Modet att också våga vara snäll. Så det var den första. Vad sa du? Det var tre stycken Nej, jag, jag livs... Tänkte bara,
0: äh, men det kan räcka med en. Äh, Oj, vi hoppar på lite olika, det är tre lite olika frågor. Uh -huh. Så att den där är super super bra. Nästa grej är, du har inte ätit kött på 20 år. <laughs> nej, nej. Varför har du inte ätit kött på 20
1: uh, år? Ja men alltså, när jag slutade äta kött, då ska jag säga, då slutade jag med allt. Alltså allt, fågel, fisk, kött, alltså allt. Allt animaliskt skulle vara.
0: Mejeriprodukter, alltså mjölk, allt.
1: Sånt. Nej, vet du, jag blev aldrig vegan. nej. Inte mig allt. Brukade... allt som har levt. Jag hade en kompis som heter Tina, som heter Tina. Hon sa, allt med ögon, gå bort. Och allt med Okej. Okay. Så vi hade det som någon slags rättesnöre. Och då slutade jag äta kött av flera olika skäl. Ett, jag hade varit på ett slakteri och tyckte att vår hantering av djur, till och med här hemma i Sverige, där den ändå är bra jämfört med på många andra ställen i världen. Men det hade varit mycket rapporter om så här... Eh, hur det såg ut på transporterna, djurtransporterna, fruktansvärt. Helt ovärdigt. Eh, slakterierna, det var väldigt mycket löpande band. Det kändes inte liksom heller superhundravärdigt. Eh, på den här tiden fanns det inte heller så mycket så här ekologiska gårdar och djuruppfödning på ekologiskt mané. Det fanns inte då. Utan det var fabriksproduktion. Eh, liksom. eh, plus att jag förstod att köttproduktionen är... Den enskilt största miljöboven var det då, ska jag säga, liksom, i vår värld. Och sen så hade jag också varit på en äggfarm. Och det var inte, du vet, att de bor, de här, de värper ägg och bor super, super trångt, jättemånga. Nej, det var inte heller supervärdigt som jag såg det. Och sen hade jag dessutom gjort research till en grej som jag skulle göra på eh, djurförsök. Och det sammantaget blev liksom lite för mycket. Jag bara kände såna men vänta nu. Jag är ändå människa. Och eh, jag kan inte skriva under på det här. Det är för mycket som går fel till. Jag vill inte vara med om det här. Jag vill inte vara en del av det här. Så då slutade det. Eh, sen så har jag eh, inte ätit kött sedan dess. Och det jag saknar inte heller. Efter den perioden, så på den tiden det var det så här, Då gick man på en lunchrestaurang. Och så har man så här, men jag vill inte ha kött. Och då fick man potatis, sallad och sås. Man var, du har inte någonting annat. Nej, vad skulle det vara? Alltså det fanns inga vegetariska alternativ. Det fanns inga sojaprodukter i affärerna. Alltså, det här är ju... Nu är det ju mycket, mycket lättare. Så nu finns det ju ännu mindre anledning att äta kött. Och äter man kött så tycker jag att man kan kosta på sig kanske att eh, försöka hitta de här ekologiska eh, grejerna. Och... Ehm... Sen tänker jag lite grann som jag tänker med, med att jag inte behöver ha en bil. Att, att jag kan ju låta bli, jag som har möjlighet att åka buss, gå och så vidare. och Så vidare. Så kan ju de som verkligen, verkligen, verkligen måste. Om det är någon som verkligen, verkligen, verkligen måste äta köttbullar. Eh, som är liksom fabriksframställda och så vidare. Ja men då kan ju de göra det. För då blir ju ändå den totala belastningen blir ju mindre på miljön och på djuren och så vidare. Så jag dömer ingen som äter kött heller. Men däremot så brukar jag alltid få som argument att vi har ätit kött som vi sen urminnes tyder och det är helt onaturligt att inte göra det. Och det är faktiskt ett skitargument. Därför att för, för tusen år sedan då åt vi ju inte lika mycket kött. Alltså man åt ju lite grann. Men hur ofta fick man tag på någon... Någon schysst oxe som man kunde liksom slakta och, och spara ner. Och man hade inga kylskåp och man kunde inte liksom, så här, Då åt man mycket, mycket, mindre kött. Man åt mycket mer växtbaserat ju. Men nu äter det, nu är det liksom skinka på mackan. Det är köttbullar till lunch och sen är det en stek till middag.
0: Något som är också är väldigt intressant tycker jag när man kollar på naturen. De som lever längst i naturen, de äter vegetariskt. Mm. Så de äter inte kött. Jag var bland annat i Tanzania och besteg... Så här, Afrikas högsta berg, Kil mm. Kilmanjaro. Sen så åkte mm. vi runt på safari. Då pratade vi en del om djuren också. Och sen så frågade jag mig, hur länge lever lejon? Och då var det typ så här, åtta, tio år där mm. någonstans. Mm. Så kollar man på elefanterna, de lever ju hur länge som
1: helst. Jag älskar elefanter. Skällpaddor.
0: Alltså, är, Elefant är väldigt...
1: mitt favoritdjur, jag älskar. Jag helt löjlig med elefanter. De är så fina. Jättefina. Alltså vet att de så här, de, när någon går iväg för att, för att dö- så följer de andra med för att hålla sällskap. Gör de det? Nej, men alltså, det är så fint. Och de badar sina små barn. Och så att när de badar barnen... är du vet, det är så fint. Ja, de är elefanter. Men jag typ börjar grina. För att jag älskar elefanter. Det är ju värre. De är hur stora som helst. De kan ju trampa sönder. De kan ju trampa ihjäl vem som helst. Men de är inte aggressiva. De behöver inte göra det. Om de inte är hotade, liksom. Så fina. Är de är så fina. Tack. Ja, nej, men så att jag har inte ätit kött sedan dess. Och jag... Eh har inte saknat det och jag mår bra över mitt val. Men jag dömer ingen annan heller. Jag är inte en sån här som ska tala om för alla andra hur alla andra ska göra. Men jag vill gärna göra så rätt val som möjligt utifrån vad jag tror på.
0: Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? Du finns inte på Facebook men du finns på Instagram i alla fall. Där ja. kan man se lite grann av ditt liv.
1: Ja men det är roligt. Instagram är kul. Där kan man se lite av mig och mina barn och mina olika program och lite sånt där. Men där heter jag väl Tilde de Paula, tror jag. Helt enkelt. Eh, men sen kan man ju titta på efter fem också, tycker jag. På vardagar mellan 17 och 19. Det tycker jag man kan göra.
0: Det ska man verkligen göra. <laughs> ja. Fantastiskt. Mm. Jättehärligt samtal. Jag tycker att det var superintressant att eh, prata med dig.
1: Tack snälla för att du bjöd in mig. Tack för att jag fick komma.
0: Ja. Stort, stort tack till det, de Paula Eby.
1: Bra där! Fram Gangs <laughs> <laughs> med Alexander Perleros.
0: Visst fick man med sig väldigt mycket om relationer, tips och råd. Och också hennes inställning till barn och att familjen är otroligt viktig. Nej, hon är stengrym till det, det Paula Eby. Så himla underbar kvinna. På onsdag, vad är fasen som kommer då? Det kommer att ett jätteviktigt avsnitt, ett äh, gripande, tufft. Det är nämligen en person som heter Lukas Betting, eller snarare han heter inte Lukas Betting. Men det är så att han går en hemlig identitet. Han har spelat bort 18 miljoner kronor av sina vänners pengar, pengar, allting på just spel. Han har verkligen varit väldigt, väldigt spelberoende. Han har krav på stora summor till kronofogden. Som är, jag tror att det var runt 15-18 miljoner där någonstans. Han har varit nära att ta livet av sig flera gånger, haft ett rent helvete och förstört många andras liv på grund. Av sitt spelberoende Det är en jättetuff historia Ett viktigt avsnitt Det är väldigt många som fastnar i det där och Det är inte bra alls överhuvudtaget Här får ni höra på en av baksidorna Till spelen så lyssna in på onsdag Och det är också på onsdag Som biljetterna till framgångsturnén släpps Från att man är en dreamer Till att verkligen också bli en doer Och klara det man verkligen, verkligen vill. Så att vi synes. Hoppas du gillade det här avsnittet. Jag tycker det var stengrymt. Har det bäst. Ciao!